0: Bienvenidos al podcast de la economía y otras cosas. Por aquí compartiremos experiencias y conocimiento que podría resultarte útil si aún no sabes qué carrera estudiar, si estás en ciclos iniciales o intermedios de la universidad o instituto, si estás pensando en qué trabajar o cómo funciona el mundo laboral. Por otro lado, aclaramos que los comentarios emitidos por el entrevistador o entrevistado se basan en opiniones personales. No están involucradas en dichas opiniones en la opinión de las firmas a las que representan. Sin más que decir, Disfruten el podcast. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de la economía y otras cosas. Eh, hoy en día, ingresamos a los navegadores como Google, ingresamos a nuestras aplicaciones, ingresamos a las redes sociales. Quería enfocarme en la publicidad, en el contenido que te aparece, por ejemplo, en Google. Y por eso, hemos tenido como invitada el día de hoy, o tenemos como invitada el día de hoy, a Leslie Lugo, quien se desempeña como analítica Lead en Google. Y me acompaña también en la co-conducción eh, Luis Rivera, quien es Data Analyst Specialized en Bacus y que estuvo en algún momento con nosotros en el capítulo 7 del podcast. Y bueno, me acompaña en la co-conducción. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Leslie? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, este, Luis?
1: Hola, ¿qué tal, Daniel? Un gusto volver acá, estar acá otra vez en el podcast. Ahora, ahora ya desde el otro lado entrevistando a Leslie, una persona que conozco se podría decir ya mucho, la considero una amiga, una excelente profesional y incluso ya seguramente durante la entrevista vamos a ver que, que ella me estuvo dirigiendo por un tiempo, no así que un gusto poder estar en esta parte entrevistándola también a Leslie. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal?
0: ¿Qué?
2: Buenas noches,
3: gracias por la invitación
0: no nada Gracias a ti por, por darte tiempo, Leslie, y este, qué chévere tenerte como conductor en, esta, en este capítulo, porque estamos como que estrenando un nuevo formato de este Luis, digamos este formato, y qué chévere tenerla a Leslie, quien, quien está trabajando ahorita en, en una gran compañía, y pues queremos saber bastante, a mí me interesa bastante saber sobre este mundo, y por eso quería empezar justamente por lo que hace, por el background que, que ha este, podido obtener de, en Google desde hace más o menos ya, ¿cuánto tiempo llevas ahí en Google trabajando, Leslie?,
3: eh, bueno, primero, gracias Daniel, gracias Luis. Sí. Este, a ver, yo voy casi dos años ya en Google, eh, desempeñándome, como dijiste, como analítica, que será como el líder analítico de la región andina, y esto abarca Colombia, Chile, Perú e incluso a la región central.
0: Claro, y cuéntame. O sea, lo primero que, que se me viene a la cabeza, pues, es preguntarte qué, qué trabajos haces, cuál es tu día a día, tu rutina diaria de trabajo, eh, qué haces, estás dentro de un equipo, lo estás liderando, eh, cuéntame, por favor, lo que realizas. ¿no?
3: Ok. Un, un analítica Lead es como un consultor interno en la empresa, ¿sí? Eh, básicamente, en países pequeños como el de nosotros, eh, lo que existe es, eh, Google tiene el equipo de ventas de, básicamente, grandes clientes. Entonces, este equipo eh, recibe de nosotros insights uh, sobre la data de los clientes a los que ellos atienden y sobre la industria, eh, de lo que está sucediendo en esas industrias en nuestro país. Nosotros proveemos esta información hacia ellos y hacia los clientes que atienden para ayudarlos a invertir mejor. Básicamente, es invertir mejor y llegar a sus metas de ventas en el mundo digital, ¿no? Entonces, eh, lo que yo hago eso, y lo que yo hago es básicamente análisis de datos.
0: Claro, manja. Sí, porque eh, en algunas conversaciones previas que tuvimos, por ejemplo, este, me comentabas de que eh, aquí en Google Perú al menos se está enfocando más en eso, ¿cierto? En el análisis y ser como consultores para otros negocios, de, por ejemplo, en qué producto invertir, o qué producto le conviene, o sea, mostrarle los reportes de cómo está yendo el mercado y poder, según eso, este, tomar una decisión, ¿no? Entonces, básicamente aquí en Google Perú y en este, de repente la región se enfoca más en eso, ¿no? No es tanto de crear este, modelos predictivos o de repente entrarle a la inteligencia artificial o machine learning, no es otro tipo de trabajo.
3: O sea, a ver, la, la, la inteligencia artificial o machine learning está en general en, to, en todo Google. O sea, cualquier persona que trabaja en Google te va a poder hablar de machine learning porque digamos que eh, Google está formado a partir de eso. Pero cómo utilizamos la, la inteligencia artificial es lo que hace que los equipos sean distintos. Entonces, aquí tenemos al equipo de ventas, es en Perú, de grandes clientes. Eh, tenemos al equipo de cloud también que está creciendo mucho. Eh, pero nosotros no desarrollamos los productos de Google para Machine Learning. Esos desarrollos de los productos, de lo, o por ejemplo, el algoritmo de búsqueda de, de Search, eh, o de YouTube, o Waze, eso no está en nuestra región, eso está más en, en Estados Unidos, básicamente, donde eh, está el equipo de ingeniería, por así decirlo, así, así, así se les llama. Eh, y yo soy parte de un equipo regional, o sea, digamos que personas como yo también están en Colombia, también están en Chile, y formamos parte del equipo eh, de data y análisis.
1: ¿Y solamente ves parte de Perú o, o en general? ¿Sería no, de claro, yo
3: estoy en Perú, pero mi soporte es para toda la región andina y la región central. Entonces sí. yo, hago okay. perdón, perdón, yo hago análisis de la industria que yo veo, que yo, yo veo básicamente telecom y tecnología. Y eso veo para los grandes anunciantes en todos estos países.
1: ¿Y, ¿Y cómo es la relación con otros países? Hay un aprendizaje, bueno, el hecho de que trabajes con la región, supongo que hay un aprendizaje continuo y mutuo entre, entre regiones, entre países, ¿no? Solamente claro. poniéndote un caso, yo también, yo también trabajo en toda la región y tenemos como una relación con diferentes países y, aprend y un aprendizaje mutuo. No sé si podrías contarme, contarnos esa parte.
3: Sí, claro. Eh, en Google eh, hay mucha colaboración, ¿no? Y eh, uh -huh. De hecho, la empresa misma fomenta esa colaboración. Por ejemplo, yo eh, asisto a las reuniones de los equipos de ventas eh, con regularidad para poder saber qué es lo que se está haciendo o este cliente eh, qué es lo que espera hacer y muchas veces las cosas que funcionan en un país trato de replicarlas en otras claro. eh, para ver si eso funciona o proponerlas como un... un una buena práctica para, para realizar. Entonces, hay mucha colaboración en, en los países.
0: Y bueno, a mí eh, se, me, se me ocurre, ¿no? Eh, ¿Cómo fue ese paso de Telefónica? Porque estuviste antes en Telefónica, antes de entrar a Google, estuviste en Telefónica, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo fue el paso, ¿no? Este de reclutamiento de Telefónica a Google, o sea, ¿cómo, cómo es el proceso de, de ingreso? ¿Cómo te, cómo, ¿Cuánto duró? Este, ¿Cómo fue el proceso en sí? ¿Tuviste que viajar? Este, ¿Las entrevistas? ¿Fue eh, videollamada? ¿cómo, ¿Cómo fue más o menos eso?
2: No,
3: no tuve que viajar. Las entrevistas fueron en, por videollamada. De hecho, a mí me. O sea, yo, yo no postulé directamente porque yo no sabía del puesto aquí. Eh, así que mi jefe no me puede odiar. No estaba buscando trabajo. <risa> <Sí>. <risa> Lo que pasó fue que me escribieron por LinkedIn. Eh, me escribieron y yo en principio no sabía, como te dije en algún momento no sabía que Google estaba en Perú eh, claro. y bueno, apliqué ¿no? apliqué y tuve una entrevista primero con recursos humanos fue una entrevista en inglés y estudié <risa> estudié para <risa> inglés, pero yo para esto ya venía con, yo, yo regresaba y Luis no me dejara metido porque Luis trabajó conmigo, yo me fui cinco semanas a Londres a estudiar inglés, entonces yo justo volvía y tenía un poco más de confianza en el nivel de inglés. O sea, no es que lo hablaba bien, pero tenía la confianza para poder llevar una conversación, ¿no? Entonces, claro. yo tenía la confianza para poder tener una conversación larga en inglés que sin ese viaje, por ejemplo, yo no lo hubiera podido hacer, ¿no? Entonces, este, digamos que tuve ese viaje, luego me dijeron la entrevista, eh, eh, me preparé porque evidentemente las palabras que usas en un viaje no son las mismas en una entrevista, ¿no? Me preparé, estudié y, y bueno, después de esa entrevista con recursos humanos cuando pasas esa, pues ya empiezas a, a tener entrevistas con el resto de personas que ya están más involucradas en, tu, en el rol que vas a desempeñar, ya sea tu jefe directo, el jefe de tu jefe, o eh, roles similares en toda la región, entonces sí, de hecho tuve varias entrevistas, cuatro más eh, con gente de Argentina, Brasil de, también de Perú este, y Todas fueron en inglés, en su mayoría, algunas eh, partes en español, pero la mayoría en inglés.
0: Ah, oh, man, ya. Yeah. ¿Y, ¿Y cuánto duró todo el proceso, ¿no? desde el inicio que te conectaron, que te abrieron por LinkedIn, hasta que ya ingresaste como, como colaboradora? ¿no?
3: A ver, mi proceso habrá durado como un mes eh, de idas y vueltas. Eh, eh, digamos, que hasta, digamos que hasta la gente que me, que me entrevistó dijo sí, Leslie es una de las personas que podría entrar, ¿no? porque ellos tienen okay. que ponerse de acuerdo. ¿no? Pero después hay un proceso que sale, que sale, de, digamos que sale de, 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 de la región o sale del país en donde se está reclutando. No, no sé si esa es la mejor forma de explicarlo, pero me refiero a que Google tiene políticas de, de reclutamiento muy, muy serias y muy marcadas, entonces no tan solo es que te contratan a ti para pertenecer a Google Perú, sino que te contratan a ti y perteneces a Google en general, ¿no? Entonces, por lo tanto, tu expediente o tu file que se ha armado es revisado en general y, y, y digamos que cuidando mucho de que no haya sesgos, ¿no? Sesgos en, en el reclutamiento. ¿no? Entonces, este, fue un proceso entonces en total como de mes y medio, eh, pero fue bastante bueno, o sea, ahí te das cuenta de la diferencia que existe entre los reclutamientos que yo había incluso tenido antes de los locales, ¿no? En este caso yo sentía que estaban como que muy preocupados incluso en decirme si es que yo no había quedado o, o sea, en general pues... me, me ponían al día del avance que estaba teniendo, o si es que se estaba demorando, ¿por qué se estaba demorando, ¿no? Entonces, este, yo me sentí bastante, bastante acompañada en Pero, el
1: proceso. Justamente eso, bueno, quería preguntarte también, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una entrevista tal vez local y una entrevista de una, de una gran empresa, ¿no? Como Google. Pero bueno, ya creo que la contestaste y me, claro. me quedó claro. Pero quería saber también, durante la, durante la entrevista que, que tuviste con Google, que me mencionas que duró aproximadamente un mes y medio y tuvo como cuatro fases, ¿cuál consideras que fue el principal, o sea la experiencia una, una experiencia que hayas tenido en esa, en esa en ese mes y medio de entrevistas o que tú consideras que fue algo bien, bien retador no sé tal vez contestar o, o no, pues no sé si tuvieron alguna el... dinámica sí. o algo
3: no o sea no hubo, no hubo ninguna de las preguntas raras que tú buscas en YouTube y que te dicen que Google las okay. o sea, no hicieron ninguna pregunta rara o nada que parezca algo capcioso o, o eso. Claro, claro, claro preguntas muy enfocadas en el negocio y en mi background. Eh, para mí lo más difícil fue, eh, no era contar mi experiencia laboral, porque claro. eso es algo que, que, tu que día a día, Claro, y, y lo venía haciendo. El tema era contarlo todo esto en inglés, ¿no? Entonces sí salía agotada de las reuniones porque me implicaba un mayor esfuerzo, ¿no? Eh, y además que hubo un día que tuve como... Tres entrevistas seguidas. Entonces oh, fue wow. como una hora y media, casi dos, entre las pausas y esto, casi dos, hablando en inglés. Entonces eh, fue, fue, fue fue pesado, pero bueno,
0: terminó, terminó ¿no? Entonces, eh.
1: Claro, claro. Sí, pero, claro. Me entiendo. Disculpa,
0: ¿te cayó a pelo el hecho de que hayas ido a, a Londres a, a poner en práctica tu, tu, el idioma, ¿no? O es que ya, ya estaba planificado, o fue el destino, como que. ¿Te cayó pelo de que haya sido a Londres a, a practicar? ¿Fue por estudios ¿O, o por viaje?
3: No, 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 yo fui por, por estudios y la verdad es que cayó perfecto. O sea, yo no lo planifiqué, no estaba buscando trabajo. Yo me fui a Londres en julio, volví a finales de agosto y estas entrevistas empezaron en octubre, más o menos.
0: Claro, claro. ¿Y estabas continuando estudios eh, en la rama en la que, la que este, te desempeñas más?
3: Bueno, no, yo me fui a Londres
0: solo a estudiar inglés. Ah, madre mía. claro, claro, claro. Y hablando justamente so, sobre eso, ¿no?, de, 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 de tu carrera, eh, ¿tú eres ingeniera estadística de profesión? Sí,
3: ingeniera estadística de la UNI.
0: Exacto, ingeniera estadística de la UNI, igual que, igual que Luis. Y, y cuéntame, uh -huh. este, en ese paso de la experiencia de la universitaria, eh, ¿Cuándo te diste cuenta de que lo que tú ahora haces iba a ser, iba a ser tan demandado por el mercado, el mercado peruano, o ya a nivel mundial, este, por las compañías, ¿no? El tema de, por ejemplo, no has aplicado todavía acá en, en Google, me comentas, este, el Machine Learning o la inteligencia, inteligencia Artificial, pero sí lo has hecho anteriormente en otras compañías. Eh, ¿Cuándo te diste cuenta de que eso iba a ser muy, muy, muy demandado el día de hoy, ¿no? Durante la carrera.
3: La verdad es que no, no, no lo sabía, o sea, yo fui de las, de las promociones o justo fui de la época en el que empezamos a ponernos de moda, por así decirlo. ¿No? Pero cuando yo entré todavía había mucho temor en de lo que ibas a trabajar, ¿no? este, lo, lo genérico que decías, bueno, pues voy a trabajar en el INDI, en el Fueron Nacional de Lecciones, en alguna consultora, uh -huh. y entonces era, era de, de eso lo que sabías de tu carrera. ¿No? Entonces, eh, yo me acuerdo que hubo mucho esfuerzo de los, eh, de los organizadores, el centro de estudiantes y demás, trayendo egresados a que nos cuenten su experiencia laboral. Y estos egresados ya habían estado trabajando en otras empresas que no eran estas las que te había dicho, o ni en el Estado, que ya eran más este, empresas no de Y de destacaban, pues, Telefónica, destacaba... Eh, la SUNAP, que igual era como que medio, medio privado o medio público, eh. entonces como que ya, ya veías algunos casos que sí estaban eh, teniendo mucho mayor éxito fuera de lo tradicional que había sido aplicado la, 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 los profesionales, lo que se habían dedicado a los profesionales de nuestra carrera, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, aún pues no había el auge que, que hay ahora, ¿no?
0: Claro. En ese, la banca también estaba así como que impulsando sus áreas de este, inteligencia de negocios en ese entonces.
3: Poco, pero sí estaban. Estaban empezando, pero era
0: poco. Sí, porque. Más de la
2: telefónica. Sí,
0: claro, claro, las telco, ¿no? Entonces, tu, pero tuviste un paso por, por este, una entidad financiera, ¿cierto? Donde ya de repente aplicaba hacia esto.
2: Sí, yo de
3: hecho empecé a practicar en el BCP. Estuve unos años ahí, luego estuve en Interbank, de ahí pasé a Telefónica, ahí cambié de, de rubro, de estar en banca como cinco años a estar en Telco como otros cinco años y luego ya cambié a una empresa de tecnología que sería Google. Claro,
0: claro. Y me llama la atención, en estas compañías sí es donde aplicaste eh, algún tipo de grado ya en, en Machine Learning, en, en los procesos de trabajo, en los proyectos, en construir equipos. Este, ¿Dónde crees que, en cuál de estas compañías aplicaste eh, en, mayor, en mayor cantidad día a día eh, más este tipo de, de herramientas, no?
3: Bueno, definitivamente en Telefónica hicimos muchísimas cosas eh, eh, relacionadas a, a modelos, ¿no? Porque en, en los anteriores trabajos habíamos hecho también modelos y sí, pero también se hacían análisis, ¿no? Análisis estadísticos, el hecho de, eh, la banca es un, es un negocio un poco más tradicional que ha ido cambiando, ¿sí? Pero eh, teníamos mucha rigurosidad porque además está normado, ¿no? Tú no es que puedas dar un crédito sin que se siga lo que está normado por la SBS o incluso por eh, normas este, internacionales, ¿no? Entonces, eh, salir un poco de eso eh, no, no es fácil. ¿no? En cambio, eh, en una telco el riesgo es más controlado, ¿sí? Y eh, tiene mayor diversidad de productos también. Entonces, ahí, y justo trabajé con Luis en el último año que yo, que yo estuve ahí, pero trabajé cinco años ahí, y hacíamos los modelos eh, de propensión a la compra, a, a la baja, bueno, los últimos años me dediqué más a la baja, segmentaciones... Eh, pero pues, camino, clústeres, jerárquicos y todas esos, esos, esas técnicas que ustedes ya deben conocer mucho, mucho más, ¿no?
1: Claro, Leslie, ahí un poco llegando, bueno, a este punto que ya estamos hablando de las técnicas y todo, bueno, que en verdad es una parte bien dura, ¿no? Bueno, conocimiento duro, bueno, de estadística, matemática, pero algo que siempre me asombró a mí estando y trabajando contigo era que tú tenías una gran capacidad de gestión y creo que una vez conversando contigo, bueno, en varias reuniones que teníamos, este, incluso ya, ya no solamente fuera de lo profesional, sino también como patas, tú me, me, me comentaste que te sirvió mucho la experiencia que tuviste, por ejemplo, en Interbank, ¿no? Donde, donde trabajabas con el área de campañas, por ejemplo. Y entonces a mí me gustaba bastante que tú podías mezclar la parte técnica y también la parte de gestión. No sé si podrías hablarnos un poco, un poco de lo importante que es esto, ¿no? tal vez para un conocimiento duro como la matemática o la estadística.
3: Sí, y, y gracias Luis, y qué bueno que te, que te acuerdes.
1: <risa> <risa> Digamos
2: que
3: eh, durante toda mi, 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 mi primera parte, eh, trabajando con la parte más dura y más técnica eh, de procesamiento de datos, eh, me di cuenta, y, y en específico en, en Interbank, que normalmente o muchas veces eh, mis clientes internos que eran los equipos de marketing no necesariamente aplicaban el modelo que yo había hecho, ¿no? Yo había hecho un lindo modelo de propensión al préstamo, ¿sí? Para que la gente pueda aplicar un préstamo personal. Pero el, el equipo de producto, el dueño, el, el que define cuál es el precio del producto, en qué canal se vende y demás, no necesariamente estaba entendiendo mi supermodelo de regresión logística con splitwise cortada y mis betas estadísticamente significativos. Entonces, no estaban entendiendo nada y evidentemente claro. me daba cuenta que, que si es que ellos no lo entendían, no lo iban a usar y no lo entendían por qué les iba a afectar. O sea, si es que ellos vendían más o si es que ellos vendían menos, les afectaba directamente a la cuota que tenían que llegar, porque eso es lo que pasa. Los equipos que somos como consultores no tenemos una cuota de ventas, pero el equipo de ventas, que son los que usan nuestros modelos, sí. Entonces, evidentemente, hay un temor de, oye, de repente empiezo a vender menos, ¿no? Entonces, ante lo desconocido, mejor no, ¿no? Entonces, eh, lo que pasó en Interban un momento era que teníamos muchos modelos, pero no necesariamente eran usados. Entonces hubo un momento en que decidí, bueno, el jefe decidió que íbamos a empezar a darle mayor soporte a la parte de campañas, y no necesariamente a modelos, sino que íbamos a ir como que en, en pasos, ¿no? Ir evolucionando, digamos, en esa curva del eh, de business intelligence, ¿no? que primero bueno. vas viendo qué pasó en el pasado y luego está viendo qué está pasando ahora y luego en el futuro y luego predices y luego eres capaz de, 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 de dar una receta no ese, ese, esa curva que todos conocemos de business intelligence entonces claro. eh, en esa curva todos empezamos a hacer modelos no a todos nos chocó porque evidentemente éramos ingenieros estadísticos y todos queríamos hacer modelos no eh, como como muchos es me quiero hacer un modelo y dices si que no es un modelo entonces no quiero no quiero ese trabajo entonces nos, nos chocó, pero yo aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo porque estuve más cerca del negocio, pude entender realmente cuáles eran los puntos eh, importantes para ellos. Entendí que yo era, o sea, que el modelo que yo sacaba era parte de un todo y que todo ese el resto de cosas eran importantes para finalmente tener un impacto en el negocio. Que incluso no podía ser un modelo tan bueno que podía ser simplemente algo bien, que está bien, eh, pero ya estaba generando un impacto. Entonces, eh, con, con, con eso que aprendí eh, y que me sirvió un montón, yo decidí estudiar marketing, ¿no? Claro. Porque sentía que, que igual, eh, por más que había llevado mis cursos de gestión en la uni y demás, sentía claro. que aún mejor. Estaba más, ¿no? Entonces, este, estudié marketing y para mí eso fue una, una, una revelación en mi vida, ¿no? O sea, eh, probablemente haya sido de las pocas personas con un perfil técnico que se van a estudiar algo mucho más eh, soft, ¿no? Eh, como marketing, que tiene que ver con comunicación, que tiene que ver con, con la publicidad y demás. Pero para mí me, me, me sirvió muchísimo. Y eso es lo que he tratado de transmitir al resto de la gente que ha trabajado conmigo que nosotros somos una parte y que todo el resto de cosas importa y sobre todo el impacto que
0: terminas dando, ¿no? Sí, y, y eso porque, a ver, conversando con Luis en el, en el capítulo anterior, por ejemplo, bueno, ya hace unos capítulos atrás, este, Luis comentaba, ¿no? Luis, este, que o sea, la parte técnica, de los modelos que elaboras tú, tienes que ser entendidos por el negocio. ¿No? Entonces, este, de repente, eso también es una, eh, una motivación o una, este, de repente una, motivación para la persona que elabora, como ustedes, que son más de la parte de ingeniería estadística, que, que elaboran estos modelos, para poder estudiar otras cosas que les ayuden a entender el negocio. ¿no? Por ejemplo, marketing, eh, como yo lo entiendo, es más de estrategia comercial, de toma de decisiones, de negocio, entender negocio para poder eh, que la persona a la que te diriges te vuelva a comprar. Entonces, este, esa necesidad que ocurre, eh, que, le, que le surge a las personas que tienen esas habilidades un poco más técnicas, de poder entender el negocio cuando ya están trabajando en la compañía, ¿no?
3: Sí, algo para complementar lo que tú dices es que, algo que me di cuenta es que, y me ha pasado, y creo que a las personas con formación técnica nos pasa seguido, es que creemos que mientras más técnico hablamos, más inteligentes sonamos, ¿Me entiendes? Y, claro. y no te das cuenta que la persona que está al frente eh, no te entiende, ¿no? Y entonces descubrí que, pues sí, claro, y entonces volvía a lo básico. Y tú cuando vuelves a lo básico y lees cómo, cómo es el proceso de comunicación, y está súper claro, te dice, la comunicación se da en el lenguaje del receptor. Entonces, no es posible que si yo soy el emisor y quiero que esta persona entienda lo que estoy haciendo, al menos lo que le estoy proponiendo, no, no tienen que entender el modelo estadístico o el modelo de machine learning de mil árboles y random forest, no tienen que entender eso, pero tienen que entender cuál es mi propuesta y qué, y qué es lo que pretendo hacer. Eh, entonces, si yo le voy y le digo todo esto, evidentemente no me va a entender, porque no estoy dando el lenguaje en el, en el, en el idioma para que el receptor me entienda. ¿No? entonces yo salí a estudiar marketing para saber cómo hablar y cómo entender y hacer que me entiendan, básicamente
1: ¿y cómo, este, cómo, cuantifica, cómo cuantifica el negocio un modelo? por ejemplo, tú mencionabas que un área de campañas o un área de ventas siempre se le va a medir por un indicador de ventas no pero a un, a un, a un área de, de data scientists, por ejemplo que tú, bueno, eras, eras un líder de, de un equipo de Data scientists Ahí, no sé si nos podías comentar cómo se cuantificaría un modelo, ¿no? Porque un modelo es algo como que estadístico, una ecuación matemática, que tiene un indicador matemático, pero ¿cómo este indicador lo llevas a, a, que, a, que, a que tú puedas decir este modelo está aportando tanto a la compañía? Supongo que, claro, claro sí. <risa> no, y te
3: entiendo perfecto porque, claro, todas las personas que nos dedicamos a esto no tenemos una venta directamente a cuánto vendes o cuánto retienes o cuánto de claro. ahorro de costos generas. Eh, tenemos que justificar, y eso creo que lo dije muchas veces contigo con, con y con el resto de los chicos que trabajábamos tenemos que justificar nuestro puesto, ¿no? Tenemos que justificar por qué estamos aquí, porque si no vendes y no me generas ahorro de costos, entonces, ¿para qué estás aquí? ¿No? Entonces, este, claro. Lo que hacemos eh, básicamente es, es experimentar y probar por, eh, por, por margen, ¿no? o sea, es por incremental, ¿no? Positivo o negativo, ¿no? En, en, en el sentido de, bueno, yo quiero vender este producto, si es que yo hago este, uso este conjunto de reglas, vendo 100, pero si con, vendo este conjunto, de, si es que aplico este modelo que hice, vendo 110. Entonces, esos 10 extras, este, el incremental, pues es lo que he ganado por ser más inteligente en la gestión de las personas que eh, finalmente contacté, por ejemplo. O por el contrario, cuando mirábamos eh, prevención de bajas de, de clientes, decimos, bueno, pues si normalmente mis clientes se van 100, ¿no? Pero si es que yo hago una gestión inteligente de los clientes que me importan retener y solamente se van 90, pues ya hice que no se vayan 10, entonces el 10 es mi incremental,
2: bueno, negativo es Claro.
3: Que, hablando de que no queremos que se vayan, pero es el incremental que yo logré retener gracias a que fui, entre comillas, más inteligente al usar este modelo. Sí. Eso es sí. lo que tiene que hacer y luego multiplicarlo por, evidentemente, el valor que tiene este cliente que retuve, por el valor o por el tiempo promedio que va a quedarse y descontarle los costos. A veces esa parte es un poco más complicada de llegar, pero esa es la idea, ¿no? De ser abiertos a experimentar.
1: Claro, ahí hay, hay un, un poco volviendo a lo, a lo de Telefónica y trabajando contigo, Leslie, yo me acuerdo que en muchos de nuestros indicadores era que teníamos como, como, como persona y como equipo era, por ejemplo, disminuir el churn en, en 1%, por ejemplo. Y yo decía, pero ¿cómo voy a hacer eso? Si yo puedo hacer el mejor modelo, pero quien finalmente hace la gestión es el equipo de marketing o el equipo de ventas, ¿no? Y yo decía cómo, o sea, me ponía a pensar cómo, cómo podía lograr eso, ¿no? O cómo podía demostrar que mi modelo era, era bueno y que aportaba al, a la disminución del char, ¿no? Entonces, ahí también algo que me, que me gustó bastante era que, y creo que me cambiaste mucho eh, el chick era que no solamente me tenía que basar o quedarme en hacer un modelo, ¿no? Sino ir, en hacer un seguimiento post-modelo, ¿no? Con el negocio y todo eso.
3: Sí, Luis, lo siento, yo, yo sé que no
2: debí poner esta métrica,
3: pero era justamente por eso, o sea, es que yo sentía que estábamos, estábamos muy, eh, muy alejados del negocio y sentíamos que, yo sentía que nosotros mismos no sentíamos que ese era nuestro problema, ¿no? Que claro. eh, efectivamente nos, nos enfocábamos en dar el mejor modelo y decir, bueno, yo aporto hasta aquí y si es que esto no funciona, bueno, pero no es mi culpa. ¿No? Entonces, este, no. la idea de tener un indicador que era transversal era que nos sintamos parte del problema y que veamos más que solo el modelo, sino que veamos también y gestionemos con el resto de, de personas o de equipos hasta llegar a la implementación, que veamos también, oye, yo también puedo aportar en el canal óptimo para gestionar. Oye, también puedo aportar en el vendedor, eh, en el mejor vendedor, que me entiendes, como que no era tan solo de un momento de selección de clientes propensos claro. sino era en nuestro aporte analítico iba en todo el proceso porque evidentemente tu indicador era de todo el proceso y no solo de un punto en especial si sí, era mi culpa lo siento
1: <risa> no pero o sea, fue muy importante porque el hecho de mezclarte tú siendo un, un equipo de BI que tiene unas bueno se podría decir que entre comillas habilidades duras el hecho de mezclarte con un equipo de ventas o comercial o de marketing es muy importante porque también el equipo de marketing te puede dar como que insights que te pueden ayudar a, a tus análisis, ¿no? O, o, o te puede decir como que variables o insights que puedes, podrías incluir en tus modelos, por ejemplo. Entonces, por eso ah, me pareció también muy es interesante esa relación.
3: Y para tu tranquilidad eso no solo te pasaba Así como tú tenías el indicador de Chan El otro equipo que gestionábamos De, de análisis de redes Tenía fallback no Entonces estábamos todos En el mismo
0: saco
1: Claro, en, la, en el mismo saco sí.
0: para, Solamente para, para que nuestra audiencia entienda este, Chan, este, de Chan es el concepto La fuga de clientes ¿No? sí, sí, Exacto Para, para que puedan entender toda esta terminología y nada, este, oye, qué paja esa experiencia que acabas de comentar, ¿eh? es, es este, valiosa. Eh, sí. quiero, quiero consultarte, ya que tú has aplicado este, todo este, este concepto que es, se ha vuelto muy de moda, el tema de Machine Learning, el tema de, en estos procesos, este, ¿qué, qué, tanta, ¿qué tanto futuro le ves al mercado peruano, o sea, en las compañías que están utilizando este tipo de herramientas? para añadirlos a sus procesos, agilizar, optimizar la venta, ¿no? ¿Qué tanto futuro le ves? Y porque es reciente y muy de moda aquí, al menos en Perú, ¿no? Pero en otros países ya se ha utilizado hace buen tiempo. Y acá está más enfocado a lo comercial, por ahora quizás.
3: Sí, digamos que ahora está muy enfocado más, de hecho, en lo comercial, aunque no, en los bancos, eh, en la parte... Eh, también de, de cobranza y medición de riesgo, eh, pero más está enfocada en la empresa privada. A, a, eso, a eso quería llegar. Eh, definitivamente la empresa privada es la que ha sacado mayor partido de estas tecnologías que de hecho existen hace mucho con distinto nombre. ¿no? Porque cuando hacemos una regresión lineal es una forma de aprendizaje de máquina. No solamente que el término machilón se ha puesto últimamente o hace cinco años o cuatro años de moda, pero digamos que el concepto de empezar a aprender del pasado para predecir el futuro viene de hace muchísimo tiempo. Entonces, eh, yo veo muchísimo futuro. Eh, ahora, con, con, digamos que con, con la libre o con, sin el impedimento de de toda la arquitectura que se necesita para elaborar estos procesos, pues yo siento que hay un enorme desarrollo que se que, que viene y eh, también de parte del gobierno, no, de hecho con esta pandemia no necesariamente en nuestro país o nuestra región, pero han habido muchos países que han utilizado estas esta, estas herramientas para eh, poder predecir o para poder mitigar la propagación de COVID. Entonces, de todas maneras están habiendo muchas más aplicaciones que solamente en el sector privado. Hay demasiado potencial. Y bueno, yo estoy feliz de que, de que en uno de los mensajes presidenciales escuché por ahí hablar de integración de datos, bases de datos. Eh, eh, yo estaba feliz porque era la primera vez en mi vida que escuchaba al líder de mi país hablando de un tema tan tecnológico. Entonces, yo creo que Estamos lejos aún, pero que sí sabemos que es bueno y que hacia, hacia ahí vamos.
0: Por ejemplo, ya que mencionas lo de la pandemia y todo ello, eh, como en las recientes noticias hablaba de la curva y todo esto en base a predicción y todo ello, entiendo de que hay cierto perfil de ingenieros de estadísticos o estadísticos en general que se enfocan ya en el estudio de eso, ¿no? este, como cualquier otra carrera que tiene sus distintas ramas, eh, también hay ingenieros específicos que se enfocan en el estudio de ese tipo de cosas, ¿cierto?
3: Sí, existe la bioestadística que de hecho se dicta en la, en la Cayetano.
0: Maña, maña, claro, claro. Y sí, pues, este, todo ese tema que en algún momento toqué con, con Samuel y estábamos conversando ahí, pero, pero es otra especialización.
1: Obviamente la carrera de estadística tiene como que es multidisciplinaria, ¿no? Está de varias ramas, y... Bueno, tú, este, Leslie, mencionaste, bueno, en el, en, el BCP, en el BCP como que viste parte así de modelamiento, luego Interbank como que te fuiste a la parte de campañas, luego ya en Telefónica viste lo que es ya manejar un equipo de data scientists y luego ya, en, bueno, en Google ya estás enfocándote en la parte como que más de marketing de ventas, ¿no? ¿Qué, no sé si, qué otro rubro o, qué otro, o en qué otro sector, este... ¿Tú, ¿Tú estás interesada tal vez o te gustaría, no sé, te, te da la curiosidad de poder más adelante, quién sabe, poder incursionar, ¿no? Dado que la estadística, bueno, es multidisciplinaria, ¿no?
3: Bueno, primero voy, voy a hacer la, la aclaración que, a lo mejor no terminé de contar todo, pero bueno, en, en el BCP se hacíamos modelos, hice algunos eh, modelos. En Interbank estuve en campañas, pero luego... No terminaré este pero en ese momento cuando las cosas empezaron a ordenarse un poco mejor, empezamos a hacer modelos nuevamente.
2: Okay.
3: ¿Sí? Y luego entrega telefónica. Y bueno, algo que me, que me llama la atención a mí es el internet de las cosas. Así que yo espero en algún momento eh, okay. poder empezar a hacer análisis, ya no de data, de, de comportamiento de personas o de gente, sino más bien de de todas estas nuevos artículos SMART que se están empezando a crear y que están generando también mucha data, ¿no? Entonces, este, sensores, tu lavadora, hasta tu reloj, que es de lo más usual, por ejemplo, que, que, que podrías relacionarlo, ¿no? Pero sí, creo que en un momento, eh, como esto sigue creciendo, también van a necesitar gente que empiece a hacer análisis de estos datos, ¿no?
0: Claro, es algo que con, me el fin es. De, con el fin de elaborar modelos de recomendación, o sea, recomendadores.
3: Existe de todos, ¿no? O sea, tanto de recomendadores para hacerte la vida más simple, pero por ejemplo, estos sensores que miden el nivel del agua, del, el caudal de los ríos, que también es un tema de prevención, eh, eh, para el tema de la salud, también para prevenir una alerta del nivel, no sé, prevenir un ataque cardíaco porque el, un sensor puede medir mejor el nivel de presión sanguínea que tienes o no sé, algún otro indicador que tenga que ver con esto antes de que suceda claro. y que alerte de forma preventiva hasta antes que eso suceda. Entonces, de hecho, hay, 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 muchas, hay muchos usos, pero, pero me gusta esta idea de que en un momento la data que se produce va a ser más hecho por máquinas que por manos. ¿No? Entonces, eh, es un bueno, es algo que me llama la, la atención.
0: Sí, aparte de las actividades rutinarias que estás haciendo ahorita en, en tu chamba en Google, eh, ¿estás dentro de otros proyectos aparte? Que, 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 no sé, que de repente tu jefe te, te, te asigne o que se presenten por ahí y, y tú puedas participar. Eh, no sé si me puedes hablar de eso, o que hayas tenido anteriormente, no necesariamente ahora, sino en, otro, en otras compañías. Sí, bueno,
2: en Google hay
3: mucha oportunidad de poder hacer eso, de que tú trabajas un porcentaje de tu tiempo en algún otro proyecto que te interese. Yo aún no he tenido la oportunidad de hacerlo, eh, pero sí existe tanto para un proyecto con otro equipo como un tema de voluntariado también, si es que deseas. Eh, eso es una de las formas de hacer voluntariado, hay otras formas de hacer voluntariado también. Eh, pero eh, en Telefónica eh, trabajé bueno, en muchos proyectos, pero uno de los proyectos más retadores para mí, que, bueno, que no tienen que ver con el tema voluntariado, que también estuve bastante metida, fue con justo algo que, que mencionaba también Luis, ¿no? que es eh, que otros rubros que por ahí que no fue que, que yo, yo me interesé, pero que me llevó <ríe> me <ríe> llevó solo fue la parte de análisis de redes ¿no? Eh, y ese fue un reto bastante grande porque yo de redes pues no sabía nada ¿no? Eh, de cómo funciona la red 3G o la red 4G y empezar a, hacer, empezar a hacer analítica de datos de las antenas eh, o analítica de, de, de la experiencia de red que tiene un usuario pues fue bastante eh, distinto a lo que estábamos acostumbrados a realizar y, y de hecho creo que eso fue una de las, de las palancas que, que hizo que a mí me fuera bien en Telefónica, ¿no? porque creo que abarcamos en general todo el equipo bastante bien esta nueva data que nos permitía mirar eh, desde otro ángulo el, lo que estaba pasando con el cliente, ¿no? y no tan solo desde desde un punto de vista que tradicionalmente ya habíamos visto, y, y para darte algo de contexto, siempre habíamos visto el comportamiento de un cliente, siempre teniendo en cuenta todas las políticas de confidencialidad y demás, o sea, para mí no era Daniel, no era Luis, era simplemente alguien. ¿No? este habíamos visto desde el punto de vista comercial, no eh, analizamos su comportamiento eh, de esta persona, pero nunca habíamos visto qué es lo que le estaba pasando cuando experimentaba nuestro servicio, no si es que se le caían las llamadas, si es que no podía navegar, si es que tenía una navegación muy lenta, si realmente estaba conectándose a la red que debería conectarse. O sea, digo, si tú tienes un celular que soporta una red 4G y tienes un chip que soporta la red 4G y estás en una zona que tiene 4G, que sabemos que es mejor que la de 3G, tú deberías navegar en 4G. Entonces, había distintos motivos que hacían que esta persona no navegue en la mejor red para ellos que podía ser un tema de señal, un tema de, 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 de la empresa, pero también podía ser un tema de tu celular, ¿no? Entonces es algo que por ejemplo mucha gente desconoce que a veces tú no tienes la mejor experiencia en la red porque tu celular no lo aguanta, ¿no? Y es difícil explicar, ¿no? Porque tú sientes no tengo red, es un problema, que, es, crees que es un problema de la empresa y a veces es de tu celular, entonces este eh, entonces, esa parte, entender cómo funcionaba todo ese mundo y ya no era un soporte mío y yo había estudiado estadística, sí, pero había estudiado marketing, entonces yo siempre estuve como que orientada por ahí, pero en este caso me tocó trabajar con un equipo de redes, ¿no? Que básicamente hay ingenieros en telecomunicaciones, básicamente, ¿no? Entonces, este, fue un proyecto bastante interesante que al final eh, dejó de ser proyecto y terminó siendo parte de mis funciones, ¿no? O sea, yo era eh, la que llevaba la, la analítica para la prevención de la baja, que eso era más con marketing, y redes, que eso era con el equipo de redes y con el equipo de marketing, porque analizábamos cómo impactaba esta experiencia de la red en una salida del cliente, que era un tema que le importaba también a marketing. O sea, empezó como proyecto y ahí Luis todavía no existía. <risa> Y en ese claro, proyecto claro. lo hice antes, eh, años antes, y después cuando dejó ese proyecto y se formó a ser parte de, de, de mi rol, es cuando se forma este equipo y Luis forma parte de mi equipo, ¿no? Entonces Luis claro. era de los que integraba la data que tradicionalmente utilizábamos para predecir el comportamiento, el futuro comportamiento de un cliente y también le añadía esta nueva data que estábamos encontrando que nos hablaba de la experiencia bueno. de la red para ver cómo impactaba en los modelos de, de, de prevención de baja o de churn que Luis hacía,
1: por ejemplo. Sí, sí claro. Sí. Comenzó como un proyecto, como mencionas, pero ya luego formó un equipo, ¿no? El cual ya tú, el cual ya Leslie ya lideraba, ¿no? Y bueno, fue este también como que, como mencionaba, ¿no? Este acá en Perú la, siempre nos han, este, la unidad de análisis para mayormente en todas las empresas es la persona, ¿no? Pero ahora la unidad de análisis tenía que ser la antena, se podría decir. Entonces fue como que algo, supongo que retador para Leslie, ¿no? Poder ver todo eso que tal vez no estábamos tan acostumbrados a ver, ¿no?
3: Sí. Sí, nos pusimos de moda, estuvimos ahí en el, en el foco, <risa> Nos pusimos porque era data totalmente nueva y sirvió muchísimo, muchísimo a la empresa a mejorar. La verdad, la verdad que sí. Y, y además que parte de esta data también se da para proyectos sociales como Internet para Todos, ¿no? Porque eh, parte claro. de los procesos que hicimos o de los cambios que hicimos en el dato desde su nacimiento hasta que lo podíamos ver en los, en los análisis, ¿no? Como el dato de, de ubicación de la antena y demás, que trabajamos años para tenerlo, este, hizo que podamos eh, poder optimizar la inversión, de, 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 de las antenas en base no solo a los problemas de red sino también en el valor o en el valor económico o en el valor social que podía tener eh, un, poner una, una antena en un pueblo ¿no? que, que, el, que el impacto es bastante grande ahí Luis, a Luis lo
2: veo emocionado
1: no, porque Leslie ahí dejó su, su su legado creo yo ¿no? en Telefónica, bueno ahorita hay, bueno, sigue, sigue habiendo todavía un equipo de de REC en Telefónica, en BI, por lo, por lo que tengo, tengo conocimiento. Y bueno, Leslie, este, también cuento también este, que gracias a, a ese trabajo de, de integrar REC con, con la parte comercial, que era bien dura, bueno, este, lograste ahí un premio, ¿no?, en Telefónica, si no más no me equivoco.
3: Sí, sí, tuvimos o sea, tengo ahí mi premio acá al, acá al costado, súper orgullosa. <risa> Porque me, me premiaron porque fue un proyecto que, la verdad, que fue bastante retador, o sea, literal, sangre, sudor y lágrimas <risa> en
2: el proyecto.
3: Eh, porque, claro, eh, empecé yo sola llevando el proyecto y, y era difícil, pues, una persona que había trabajado siempre del lado de marketing, ingeniera estadística, e ir claro. a hablar con alguien de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, este, porque yo de telecomunicaciones no sabía nada, entonces... Eh, <risa> Eh, me costó mucho, estudié, pero hice, hice muchos amigos también en el equipo de redes, eh, de, de los cuales aprendí un montón y también me tuvieron muchísima paciencia, entonces pudimos sacar muchas cosas a flote ¿no? en, en, en el equipo que al final nos permitió eh, que podamos disfrutar de toda la data que luego disfrutábamos y era, era, era el paraíso, pues para mí era el paraíso de data, ¿no? <risa> podemos sacar muchas, muchas, muchas conclusiones distintas a las que estábamos acostumbrados a ver gracias a esta nueva visión del cliente. Digamos que durante toda la historia habíamos visto una parte de lo que le pasaba al cliente. Y con esto era otra parte más que nos ayudaba a entender un poco más de lo que estaba experimentando. Y decir, por ejemplo, claro, tú puedes decir que esta antena está bien porque solamente el 2% de las llamadas se caen. ¿Sí? 2% estamos bien. Uh -huh. Claro, pero tú no sabes es que este 2% es el 50% de las llamadas de Luis. Entonces eso quiere decir que Luis realmente está teniendo una mala experiencia y la está pasando mal. Entonces si tú no logras ver ese indicador para un cliente, eh, no, no estás, estás perdiendo una parte importante de, de la explicación de por qué Luis se está yendo de la empresa, por ejemplo. Entonces esto era algo bastante bueno.
0: Total, claro. Totalmente impactante como, como lo pintan y, y qué chévere. Este, ahora se me viene a la cabeza, ¿no? Ya que eh, en esa experiencia pudiste conocer algo sobre redes 3G, 4G. Ahora, este, ¿qué, ¿qué opinas sobre, sobre lo que hace venir y el 5G y todo ello? ¿no? Que, que incluso ha causado polémica. ¿Otra, otras compañías de telecomunicaciones <risa> ah, este, este, ya han instaurado eso creo que en Europa, ¿no? Pero pero este acá todavía no no pero pero más o menos la tecnología o sea como estabas mencionando no el tema del, del equipo es o sea hay muchos variables que interfieren en si es que si es que te llega la red o no te llega la red no pero ya de repente con el 5 G esto de repente no sé se puedan subsanar algunas algunas cosas que anteriormente no no se tenían
3: sí de todas maneras bueno 5 G eh, trae mejores mejor performance de la red eh, en general pero también, eh, digamos que al avanzar la tecnología, cada vez más peruanos tienen smartphones, ¿no? Y, y eso hace, pues, que la, que, digamos que la navegación se dé mejor, sin fricciones, ¿no? Es, es, es difícil, por ejemplo, que alguien que tiene un celular 2G pueda navegar en internet, ¿no? O un celular 3G, ¿no? Eh, Así que va a ser difícil. Entonces va de los dos lados, mientras evolucionen las redes, como está evolucionando el 5G, y luego habrá un 5.5G, o un 5G más, o algo más, porque al final lo que termina siendo es que son capas de, 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 de cobertura, y cada cobertura, o digamos que cada cobertura tiene distinta señal, y, y por lo tanto, una te ayuda a que tú tengas una mayor señal, eh, pero en este, en este lugar que es más acotado. Y la otra que se pone encima, te ayuda a que tú tengas eh, amplitud. O sea, que te, si te vayas un poco más lejos, sigas teniendo eh, conectividad, por así decirlo. Entonces, al final, es lo que, se, lo que se va poniendo son capas de... Y alguien de Teleproducciones me va a decir, esta chica, ¿qué está hablando? Pero esa es mi forma <risa> simple de lo ¿entendí? capas de, 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 de cobertura para poder hacer, para poder cubrir lo mejor al cliente, tanto en los outdoors, en la calle, por ejemplo, como en el indoor, como cuando estás en tu casa y, ¿por qué? O en un edificio porque las paredes bloquean, entonces necesitas otro tipo de ancho de, de onda que sea de muy alta penetración para que pueda entrar a los edificios. Pero pues en la calle necesitas algo que no tenga tanta penetración, pero que sí tenga mayor amplitud. Entonces, eh, es, eh, esos son, el tipo de cosas que, que aprendimos ahí, pero también va, 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 eh, va acompañado de tu celular, porque al final tu celular lo que tiene son antenas dentro para poder captar, ¿no? por eso que a veces cuando tú compras un celular desde afuera y lo traes hacia, o lo llevas hacia otro país, no necesariamente va a funcionar, porque las antenas que tienen no es compatible con el tipo de red que tú tienes, ¿no?, eh, incluso hay muchos eh, celulares, muchas empresas que, que por hacerlo más barato o, o, o demás, empiezan a quitar antenas y los hacen menos compatibles, y no solo con la red móvil, incluso con la red Wi-Fi, ¿no? Que tú dices, oye, pero ¿por qué no tengo internet de alta velocidad en mi celular? Y dices, bueno, pero es que te resulta que si tú lees bien la, las especificaciones mucho más técnicas y tu celular, no tiene compatibilidad con la red Wi-Fi de mayor velocidad. Solamente con la básica. Entonces, es por eso que no tienes. Pero eso es muy difícil de explicar, ¿no? Y no necesariamente ah. vemos esas características cuando te compras un celular, ¿no? Tú ves la cámara, la memoria, la velocidad, ah. la marca, pero no miras la compatibilidad de antenas o de bandas que soportan, ¿no? es, es, es un poco. Ahora, cada vez más están, este, eh, haciendo los celulares mundialmente compatibles, pero eso solamente se da en, las, en los celulares de alta gama, ¿no? Hay muchas sí. otras variables. Sí, sí, sí. Voy a hacer mi casa súper fuerte, voy a ponerle doble ladrillo y demás. Y evidentemente va a ser más difícil que la red llegue,
0: ¿no? Sí, total, total sí. Tiene mucho sentido. Este, Bueno, ya para, para ir con algunas preguntas de remate, me, me gustaría consultarte. Eh, ahora, ya que estás este, en esta nueva modalidad de trabajo y todo ello, ¿qué cosas te agradan de tu trabajo y qué no te agrada tanto? Aunque me parece difícil que chambeando en Google, no sé, de, de la idea que no tengo, que te agrade todo y que sea muy difícil que no te agrade algo. Entonces, no sé, cuéntame por favor, este, ¿qué te agrada mucho de tu trabajo y qué no te agrada tanto ¿no? de repente?
1: Normal, es, bueno, lo puedes decir ya, si no, le editamos, normal. <risa> El es que, es que dice algo fuerte, le editamos.
0: Dale. <risa> no,
3: a mí me gusta mucho trabajar en Google, la verdad es que es una súper es una empresa. No pude haber caído en una mejor empresa para trabajar en pand durante pandemia, la verdad. Eh, claro. Nosotros ya estábamos acostumbrados al teletrabajo, como, como les comenté al principio, mi equipo es regional, entonces hay algunas personas que están en Colombia, otras personas que están en Chile y son parte de mi equipo, o sea que los veo todas las semanas y hablamos con regularidad porque son parte de mi equipo, no solo que están basados en otro país. Eh, Igual con los equipos que yo atiendo, con los equipos de venta, eh, también están, son, son de todos estos países, entonces este, tampoco no es que lo vea. Entonces, me gusta, porque me da, me da libertad del teletrabajo. Uno este, no, tiene sus cosas que hacer, te puedes programar en Google, no es que te obligan a sentarte y estar y cumplir con tu horario necesariamente, es más bien por un tema de objetivos y cumplimiento, entonces eso, eso es súper chévere. Y para mí la pandemia no es que trajo tanto cambio porque ya ya trabajaba de, de, de forma remota, por así decirlo, porque mi equipo de regional. Eso es una de las cosas que me gusta. Otra cosa que me gusta y me gusta mucho, <ríe> sería la principal, de hecho, es que la cultura de toma de decisiones basadas en datos y machine learning y la analítica y todo esto en lo que estamos metidos está muy, es muy del ADN de Google. ¿No? Entonces, eh, si antes, eh, y me ha tocado en algunas empresas o con algunos equipos, he tenido que ir como que a defender, ¿no? Por qué tomar una decisión basada en datos es importante, ¿no? Y, y tener conversaciones duras y, y, y probar que efectivamente esto es algo mejor de lo que se está haciendo y probar y medir y una vez y dos veces, ¿no? Es como vas a pelear literalmente contra el mundo a decirle que esto es bueno. En Google no, o sea, en Google eso está súper adoptado, todo el mundo lo cree, todo el mundo lo entiende, entonces pero uno te soporta, ¿no? Eh, todo el mundo te dice, bueno, tomamos esa decisión, pero ¿qué dicen los datos? No, Entonces, eso me gusta mucho, porque no tengo que ir a pelearme por cosas, entre comillas, eh,
0: ¿Lógicas? Básicas,
3: claro. entre comillas. Eso de ahí como que ya está cubierto, todo el mundo lo da por sentado.
0: Bueno,
3: eso. ¿No? Eso, eso, eso me, a mí me gusta mucho. Eh, genial, genial. Mucho que son como los análisis, ¿no? que haces y demás, pero hay otras cosas que también que, que, que son necesarias, ¿no? Como la reportería, por ejemplo. Ajá. También tenemos que hacer reportes que ustedes saben, pues, que eh, es importante. Entonces, también nos tocan hacer cosas que no nos gustan, como reportería o como algo mucho más de, de corto tiempo, pero que a la larga, eh, en muchos casos van evolucionando, ¿no? Porque empiezas en reportería y te das cuenta de algo que luego lo llevas más a detalle, pero, pero de todas maneras siempre digo que, que no te gusta. En un momento, ¿no? Es como todo trabajo, no es, no es el paraíso, ¿no? también hay que trabajar, esforzarse.
2: <risa>
3: y, y bueno, finalmente, eh, el, el trabajo en remoto... Eh, Sí, pues se acuesta. Igual yo con muchas de las personas y con mi equipo nos mirábamos con regularidad, ¿no? Eh, una vez cada tres meses me encontraba con al menos uno de ellos, porque habían eventos y viajábamos para estos eventos, entonces nos encontrábamos. Eh, y pues ahora ya lleva un buen de tiempo de que no nos vemos físicamente, ¿no? Nos, nos vemos virtualmente muy, muy seguido pero ya va un buen de tiempo que no nos vemos virtualmente. Eh, personalmente, que, por ejemplo, en otras empresas en las que sí trabajabas ya con tu equipo en, en, ubicado físicamente, este, pues era distinto, ¿no? tu, tu contacto diario lo tenías, ¿no? Yo, yo, yo no lo tenía y lo tenía con menos frecuencia y ahora es como que casi. ¿no? Claro. Pero como ya habíamos tenido ese contacto antes, es como que la, la relación se mantiene y se mantiene bien, ¿no? Pero sí extraño mi oficina, ¿no? Sí, sí claro. extraño gente, ¿no? Un, un equipo,
2: ¿no? Este, sí, 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 se extraña.
0: Esa oficina en la que estabas, que es la de Miraflores, ¿cierto? La única que físicamente está aquí. en Sí, 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 sí está. está y, y, es que estaba viendo algunos videos, pues, de cuando se aperturó esa oficina en YouTube, que están ahí Ajá. en reportajes, etc. Y cuando se aperturó, bueno, Google ya estaba acá desde hace 11, bueno, ya estamos en 2020, hace 11 años, creo, pero esa oficina se apertura el año pasado, no estoy seguro. Eh, sí. ¿sí?
2: sí, sí, lo que pasa es que
3: antes Google estaba, pero no era como, digamos, como que una oficina propia, estábamos en, un, en, en una oficina en San Isidro, y este, por eso que cuando trabajaba en teléfono, que Google estaba como que cerca a la oficina de Google, me encontraba a veces con algunos de ellos, eh, de mis compañeros eh, Pero luego Google obtiene esta oficina que, que le damos como que propia Porque una oficina de Google es particularmente distinta claro. sí Y tratan de, que, de tener todo el ambiente de la cultura Google no Entonces en una, part, en una que no era propia pues no teníamos digamos Toda, toda la cultura plasmada ahí, ¿no? Por ejemplo, la micro kitchen, o sea, que donde tienes snacks, bebidas, café y demás cosas para, para poder servirte
2: eh,
3: and, durante que estás trabajando, no teníamos, eh, o sea, de, teníamos algo pero no era tan Google como se quería que sea, ¿no? Para estandarizar los niveles de, de la cultura, en todas las oficinas que tiene Google, ¿no? O sea, Google trata de que todos seamos, estemos iguales. Entonces nos mudamos el año pasado, la oficina es linda, la extraño.
0: <risa> pero la sí. La cantidad de trabajadores, claro, la cantidad de trabajadores es, es, no, es, no es mucha, ¿no?
3: Sí, éramos en principio unos 13 y ahora debemos ser como unos 20, pero ha crecido muchísimo desde el lado de Cloud
0: bueno, Maña este, ¿qué de repente ¿Qué perfil crees que debería tener eh, Ya una, un profesional que, que quiere encaminarse de repente eh, Y seguir un camino similar al tuyo ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué habilidades Crees que debería de tener eh, Un profesional ¿no?
3: Bueno Más que perfil, efectivamente algunas cosas Que ayudan o algunas aptitudes Que habilidades Que ayudan, eh, a ver Probablemente alguien que está metido en la, ha metido en la analítica sabe pues, que, que tiene un pensamiento cuantitativo. Así que eso está como quedado por sentado. O sea, si tú eres ingeniero estadístico, industrial, o ingeniero economista, o whatever, yo sé que tienes un pensamiento analítico. Entonces, eh, claro. eso no va a ser un diferencial del resto de personas. ¿No? Lo que sí va a ser diferencial es tu capacidad de comunicar lo que haces. Entonces, eso es, para mí es muy importante. ¿no? Porque tú no, bueno, salvo algunos otros proyectos, vas a trabajar con más personas, ¿no? Y, y tienes que ser capaz de comunicar tu propuesta, plantear eh, una solución, entender el problema de negocio. Entonces, tienes que ser capaz de comunicarte y relacionarte con más gente. Entonces, para mí esa es una de las, de los, de los skills bastante importantes. Eh, otro, otra cosa más que yo diría que es importante eh, bueno, definitivamente el inglés eh, las empresas tecnológicas más grandes no son evidentemente de Perú o de Latinoamérica ¿no? entonces si estás apuntando en una empresa internacional, el inglés es algo que te sirve, entonces estudien no lo dejen, yo lo dejé mucho tiempo y, y me cuesta y me, y me ha costado volverle a entrar, entonces este es muy importante que tengan, que tengan el inglés eh, yo ahorré mucho tiempo para este viaje a Londres, así que eh, yo la verdad es que sí recomiendo que se vayan de viaje aquí en algún lugar y está bien, pero luego sales de estudiar y hablas con tus amigos del inglés en español, o vas al cine o vas a algún lugar o tomar el bus o el metropolitano y hablas en español y escuchas en español. Para mí lo más importante fue que allá yo estudiaba inglés y lo más relevante no es que estudies inglés, porque el inglés es como una clase que llevas aquí, lo más relevante es que, pues, estás con italianos, estás con franceses, con de, de China, japoneses, y tu única forma de comunicarte con todos ellos es en inglés, ¿no? Entonces sales y, claro, y tú quieres conocer la ciudad y te tomas el sub. Y, pues, tienes que hablar en inglés, escuchas inglés, vas al museo y escuchas inglés y todo. en me entiendes como que toda la inmersión, no solamente la clase de hora y media, dos horas que puedas tener, sino todo el resto de, del ambiente está diseñado en inglés. Entonces, esa es una inmersión que a mí me ayudó un montón a tener la confianza de hablar más fluidamente. No bien fluidamente, <ríe> pero es la confianza al final de poder comunicarte eh, Lo otro es que yo creo que si es que eres una persona que está metida en el mundo del análisis, hay dos cosas que, que, son, que, que van naciendo, ¿no? Y que son importantes, que están relacionadas, que es la, la curiosidad, ¿sí? Porque tú tienes que pues, estás diciendo, uy, ¿y este cliente por qué se fue? ¿Y pero, por qué? Y a ver, voy a mirar esto, y a ver, voy a mirar esto. Es como, la curiosidad es una, un, a mí es algo que, que creo que me ha ayudado, porque intento satisfacer esa curiosidad a través de los datos, ¿no? Y hacerme muchas eh, hipótesis de por qué podrían estar sucediendo las cosas y seguir buscando y seguir indagando respuestas, ¿no? Y, y esto tiene un componente de creatividad también, ¿no? La, un, entonces, oye, pero un ingeniero de datos es un ingeniero estadístico, analítica y creatividad, la, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, o sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver esto, me entiendes? Pero, pero tiene que haber muchísimo porque, y Luis no, Luis no me dejará mentir, pero nosotros hemos hecho cosas bien interesantes en Telefónicas pensando por qué están sucediendo las cosas. Entonces, cuando tú dices, oye, pero este cliente se va, ok, pero ¿qué hace que se vaya? Si mi modelo de propensión dice que no se va a ir. No, pero mi modelo de propensión es de hace un mes. Ah, ya, entonces, ¿qué está pasando? Algo pasa en los últimos días. Bueno, empecemos a descubrir variables. ¿Y qué variables? Entonces, hay un proceso de creatividad para la creación de nuevas variables que van a alimentar a tu modelo. Entonces, de hecho, el machine learning, y sobre todo esta parte de, 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 de elección de variables y de transformación de variables, tiene mucho de creatividad, muchísimo. Eh, pero a veces no nos notamos así, ¿no? Pero es, 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 es muy, muy
0: importante. Sí, sí, no, no me queda duda de que, o sea, el tema de pensar, o sea, idear algo para que, Encuentres una solución de, de, definitivamente tiene que ver con un proceso creativo, ¿no? a pesar de que sea totalmente técnico o duro, etc. Exacto, Entonces, sí. totalmente, totalmente de acuerdo con eso. Eh, ¿Tienes algún referente profesional que, que te ha llevado a conseguir o motivarte a hacer, cosa, o, a hacer cosas o, o alcanzar objetivos?
3: Con nombres y apellidos no te podría decir algo, pero son varios, varios pero yo siempre eh, he tomado como referente a, a las personas que yo he visto que manejaban muy bien esta parte de análisis o basarse en datos y eh, evidentemente ser capaz de comunicarlos, pero además en especial a la gente que tiene un perfil totalmente distinto. O sea que tú dices, pero esta persona no estudió estadística o esta persona... Estudió este pues una carrera que tú dices exacto, no este, por mi, ejemplo, mi jefa era abogada, Ay, es abogada. Vale. Mi wow. jefa es, 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 es socióloga. Wow,
0: wow, qué chévere. Y
3: yo conocí a alguien que había estudiado zootecnia y que todas estas personas. Estaban finalmente metidas en y liderando temas de análisis, eh, temas analíticos, equipos analíticos. Entonces, es como que dices: Oye, mira, si tú estudiaste estadística, y esa era parte de mi motivación, si tú estudiaste estadística y tienes este problema, mira, esta persona estudió derecho, que no, o sea, en su formación no llevó analítica, porque no lo, no, no, no lo llevan, y ha llegado a este punto en su carrera y ha llegado a este nivel tú teniendo más herramientas, ¿cómo no lo vas a hacer? ¿Me entiendes? Entonces, yo sí encontré algunos referentes... Claro,
1: te sirve como motivación, ¿no? El hecho de que otras personas que tal vez no han visto mucho análisis, también lo puedan aplicar, ¿no? Ahí, bueno, Entonces, quería, pregun quería preguntarte un poco sobre cómo tú, bueno, ya eres líder en, en Google, también has sido líder en, en Telefónica. ¿Cómo conformas, ¿Cómo conformas un equipo analítico? ¿O qué perfiles debería tener, no? Por ejemplo, si... Voy a, voy a hacer algo hipotético, ¿no? Si te dijeran, si tú inicias un, en un trabajo nuevo y te dicen, contrata a alguien, ¿qué perfiles tú buscarías en el mercado, no? No sé, ponte, ¿no? ¿Un estadístico, un sistemas, alguien de marketing?
3: Eh, pues definitivamente todas ellas tienen que tener pensamiento cuantitativo. Todas, ¿no? Porque vamos a hacer un equipo de analítica. ¿no? El, el punto, el, y, y, por, y para esto, quitar algunos mitos, el, una persona que ha estudiado derecho o una persona que ha estudiado eh, otra carrera, no quiere decir que no tenga un pensamiento analítico, es otro tipo, no, no basado como, como nosotros en, en, este, en modelos estadísticos, en estadística o machine learning, pero igual es un pensamiento crítico, ¿no? Que, que tiene estos componentes de curiosidad, de entendimiento de negocio y pensar, y tener un pensamiento crítico. Entonces, todas ellas tienen que tenerlo de todas maneras, pero luego eh, es súper importante que haya una persona que sea mucho más técnica, que tenga, alguna, que tenga habilidad de comunicar también, pero que su fuerza sea más técnica. Y luego tener otra persona que sea, para mí es de, de lo básico, ¿no? Porque de, de ahí le podría poner todo el mix que tenemos, pues, del arquitecto, el ingeniero, el business, claro ¿no? Claro. no pero, pero para mí lo, lo, lo básico es que no cuento al ingeniero, al arquitecto, suponiendo que estos perfiles están en los equipos de, de sistemas o de, de IT, suponiendo eso, que están ahí ya, porque son necesarios, eh, y solamente me centro en un equipo que haga análisis. Eh, estaría hablando ya de de Data Science y de Business Analysis, ¿no? De estos dos, básicamente.
0: Eh, Les ya para terminar eh, la pregunta, eh, bueno, más que todo ¿qué sugerencia tendrías para nuestra audiencia que son chicos estudiantes que posiblemente eh, están estudiando ingeniería estadística o perfiles afines de repente o que de repente no saben que van a caer en un área de inteligencia de negocios comercial, así como has comentado que hay perfiles muy distintos que que terminan estudiando um, inteligencia de negocios, o, o terminan haciendo análisis como, como los que haces, ¿qué, qué sugerencias este, para, para esa juventud que actualmente está estudiando o ya va a ingresar al, al mercado laboral? ¿no?
3: Mm, si es que están estudiando, bueno, definitivamente el inglés, es súper importante que lo lleven en paralelo, que no, no lo dejen. Lo otro es que, bueno, si estás todavía estudiando, estás como abierto para probar y, y ver a qué, a, qué, a qué rubro vas a ir. Pero si es que conoces egresados o personas que, que ya acabaron en más o menos lo que te llama la atención, pues acércate a ellos y, y habla y pregúntale eh, qué es lo que hace, ¿no? Más o menos lo que tú estás haciendo, Daniel, ayuda un montón. Porque si es que yo no sé si quiero dedicarme a la investigación, que es una de las opciones, o si quiero dedicarme a la consultoría de, de este, no recuerdo el nombre, pero por ejemplo como Ipsos, como Arellano, investigación de mercado, ¿no? Entonces, eh, y lo otro que estamos hablando ahorita, que es la parte ya más de, de data mining, lo que era el machine learning y demás. Este, entonces, como que hay varias, varias formas. Entonces, te, dije, te diría, es acércate a los a los egresados, acércate o busca este tipo de contenido para que puedas realmente ver qué es lo que a ti te llama la atención, ¿no? No, no todos van a ser data science, no todos tienen que ser data science porque cada uno tiene distintas este, cosas que nos gustan, ¿no? Entonces, lo importante es como que ir buscando porque en un momento vas a tener que decidir, ¿no? Entonces, es mejor decidir en base a, a conocimiento que has ido adquiriendo de, de parte de otras personas. ¿No? este Otra cosa más es nunca dejar de estudiar, o sea, el, el estudio, en el, el rubro en el que estamos, en general, esto va avanzando, siempre salen nuevas técnicas, no solo para el mundo de machine learning en general, nuevas técnicas, eh, nuevos estudios, nuevas fuentes de datos, eh, entonces, este es bueno seguir eh, estudiando y, por ejemplo, mucha analítica en el mundo digital, que eso, pues, entre, dentro de sus opciones, ¿no? de empezar a hacer análisis del mundo digital, que, ta, que, que es algo que, que con COVID ha, ha estallado y que son cosas que, por ejemplo, yo hago. No, no necesariamente machine learning per se, eh, pero es también es mucho análisis eh, y toma decisiones basadas en datos de lo que sucede en el mundo online. Y eh, también se hace machine learning ahí. Yo aún no tengo la oportunidad de hacerlo, pero también se hace porque tienes que ver en el mundo online quién es la persona más propensa de comprar, por ejemplo, ¿no? Eh, o hacer una segmentación, pero también se hace. Entonces, eso es algo que todavía no está explorado, creo yo, por, no, no, no conozco, al menos yo a alguien de mi carrera o de mi facultad que se haya metido a hacer analítica en el mundo online. Pero es una opción también. Entonces les diría eso, ¿no? Que empiecen a leer, investigar y buscar para que un momento sepan. Eh, porque van a tener que decidir. Eh, otra decisión que van a tener que hacer en, el, en cualquiera de estos rubros es que en una empresa de investigación de mercado hay gente que hace el, la, el análisis de data pura y hay gente que va y lo presenta, ¿no? Entonces, este, porque tienen un poco más de contexto de lo que está pasando. Entonces, también es una decisión que tienes que tomar. Si quieres quedarte en el lado más técnico y especializarte en, en, en esto, o si vas a querer estar más del lado de gestión, ¿no? Eh, yo decidí, por ejemplo, eh, estar más del lado de gestión y no tanto del lado técnico, sí, con una formación bastante fuerte y porque he estado mucho tiempo en el lado más duro, pero... Yo decidí estar en el lado más de gestión y, por eso, al final, gestioné al equipo que hacía los análisis, como a, a Luis, ¿no? Eh, y yo, pues, yo no iba a revisarlo, evidentemente, los códigos que están haciendo los chicos, ¿no? O sea, y esa no era mi labor, ¿no? Eh, básicamente era ver esto cómo se estaba usando, cómo se implementaba, qué fuentes teníamos y todo el proceso adicional que tiene que seguir para que esto impacte en el negocio, ¿no? Entonces, eso también es una decisión que se tiene que tomar. Hay gente que se siente cómoda haciendo solamente análisis y no queriendo gestionar. Y está bien, pero es que en un momento de decidirlo. Eh, y, bueno, y, y, bueno, hablando de estos temas más generales, pero algo que, que a mí me ha servido bastante y es algo muy específico, es los cursos de base de datos. O sea, yo sé que... que <risa> Y ahorita, bueno, R, Python y SQL son de, lo, de los de de los los softwares más usados, ¿no? Entonces, definitivamente estos son los softwares que tienes que, que tienes que conocer, al menos en un lugar que caigas, si es que en el mundo de la analítica, al menos uno de esos se está usando. Aparte de Excel, básicamente, o sea, es como siempre usan Excel, pero, pero o R o Python o SQL, es como... Siempre, siempre están ahí. entonces Y, y no sé, Luis, si tú tienes ahí también alguna recomendación.
1: Claro, claro. No, claro, ahí justamente lo que mencionaba Leslie, ¿no? este Es muy fundamental esos tres programas, creo yo. R, Python y SQL. Incluso, solamente para dar un pequeño cherry, estamos dictando ahí en el círculo también de finanzas. Ahí estoy dictando yo el curso de R. Sí. Y me parecía también genial, ¿no? Que el, el club de finanzas, que tal vez es un club tal vez más orientado a la parte de gestión, ¿no? Que es de que hay de gente de profesión de administración, economía, auditoría, industrial. Se quieran ahora enfocar también en esa parte, ¿no? Ahí también lo felicito a Daniel por, por también ya este darle la curiosidad de poder aprender esos temas, ¿no? Claro bueno, y me, y, y me dio la oportunidad de poder dictar, ¿no? Así que claro. le agradezco también
3: Claro, pero es que el punto es que cuando tú vas a hacer análisis de datos, los datos no te vienen listos para hacer un análisis, no te vienen bonitos. Entonces tú tienes que meterte claro. y hacerlos eh, analizables, por así decirlo. Y esto lo haces con herramientas de manipulación de datos, de datos y las más conocidas en este mundo es R, Python y SQL.
0: Gracias. Buenazo, buenazo. Este, como en algún momento lo, lo comentamos, todo en este mundo es información y por eso es que estas herramientas sirven para gestionar esa información y todo ello. Ha sido más de una hora, creo que hemos fluido bastante en esta conversa y, y nos hemos dejado llevar bastante. Este, ha sido muy chévere, la verdad. Muchas gracias por, por estar aquí y darte el tiempo. Muchas gracias también, Luis, por, por estrenar, digamos, esta, esta, este formato este, como co-conductor como co y, y gracias por, por, por esto Espero que no sea la primera vez Quizás podamos estar más adelante ya Tocando otro tema, de repente En otro formato Y, y muchas gracias, este, Leslie por, por todo el conocimiento que nos has dado Por todo el, por todo el contenido que, que has, Así sea. has comentado este, Y por la experiencia ¿no? que, que nos has, has contado sobre, sobre tu background
3: De nada, Daniel Muchas gracias a ti, a Luis eh... Y bueno, a los chicos que lo van a escuchar <ríe> eh, uh -huh. Espero que les sea útil Básicamente Y, y nada, que Que ese esfuerzo, o sea, nada se consigue sin esfuerzo O sea, a nadie nos han regalado nada todo, todo hemos tenido que trabajar duro Para llegar a donde estamos Entonces, eh, a trabajar A trabajar duro, y ya está <ríe>
0: Buenazo, Ha sido Leslie Lugo Quien con sus conocimientos Y experiencias eh, Nos ha mencionado, nos ha nos ha comentado sobre todo lo que es y representa trabajar en Google ¿no? y, y la experiencia que, que ha ido este, llevando. Muchas gracias por este capítulo del de podcast de la economía y otras cosas.